0: 大家好，欢迎来到自由之秋，我是大太太，<笑>我是梅丹。嗯，今天端午节，我们想在一起聊一聊关于初老、初老的一些症状，嗯、然后。症状。呃，因为刚好我前段时间刚从那个外地出差回来嘛，嗯，然后就出了一个星期的差，然后整个人在家里可能躺了有三天，嗯，就完全就不想社交，不想吃饭，然后就什么都不想干，就只想躺着，嗯，然后所以我觉得，也就是真的是经历，现在觉得大不如从前了，嗯、所以我们刚好想到聊一聊初老的这个话题，嗯，想当年我们
1: 可以放假三天，三天都出去吃喝玩乐。首先，我觉得
0: 熬夜的这个问题啊，你像以前学生时期，以前很喜欢那个夜场嘛，嗯，呃，所谓的夜场就是看那个通宵电影，嗯、或者看那个那个通宵 KTV， 对吧？然后都是六点钟回宿舍，然后早上六点，对，早上六点钟，嗯、然后睡到十二点钟，生龙活虎的，然后又开始一天的那个日程，嗯、可以去上课，可以去继续玩，嗯，所以我觉得现在完全不行，现在我只要熬了夜以后。我就觉得我未来的一个星期，我都觉得属于亚健康的状态，就是很气短，嗯，然后没有力气，嗯，不是睡很久就能恢复的
1: 过来的。其实这个症状已经可能。六七年前吧，嗯，啊、嗯，就就是这样，了，就完全熬不了夜，可能到了十二点钟，就我吧，嗯，啊，可能我本身就很爱睡觉嘛，然后到了十二点钟，可能眼睛都睁不开了，完全没法熬夜，嗯，即使即使是过了十二点就睡觉的话，即使睡到八九点、九十点，还是恢复不过来
0: 。但是我跟你有点不一样，的，就是我很难有那种睁不开眼睛的那种状况，就是我是晚睡嘛，我有睡眠障碍嘛，就是这这几年就各种。嗯，保养品里头少不了的就是各种那种，呃，眠安眠软糖，助眠的软糖，嗯、各种。就现在，我觉得我们，嗯、呃，同龄人或者我们这个行业的人在一起交流的最多的，都相互推荐就可以了。<笑>就是、大家互相推荐助眠，对,对我给你推荐这个，你给我推荐那个。就是现在我入睡非常困难。那就比如说，其实，嗯、呃、我到了十一、呃、点钟，比如说我今天出去有应酬啊，嗯、我到了一点钟，然后我再往回走，但是。不是说回去就能睡觉的，我就是如果今天我只要超过了一点钟，就是还没回家的话，那我就基本上四五点才能睡。嗯，肯定是这样子的，别别说你出去应酬了，嗯、即使你下班回家
1: ，嗯、呃，那天有个同事问我，他说我十一十一二点钟翻来覆去睡不着怎么办？嗯、我说九点钟以后就不要动脑子了，嗯，意思就是。啊， uh, 你就做一些无脑的事情，嗯、比如说看看综艺、嗯、看看剧，嗯、你不要九点钟之后还在那回微回工作微信。我说，那你肯定睡不着，因为这个东西大脑就开始兴奋了。
0: 所以我现在是很怕那个，就是工作晚上有工作信息。但我们这个行业是这样的，他没有就严格的遵守说你下班了以后就完全不回。而且你想这个行业的人，就是早上一般大家都睡觉，都是都是美国时间。所以我晚上一回信息，有些事情是，你比如说我其实能理解我的领导，有的时候我给别人发信息也是，我突然想到一个事情，我就会马上把这个事情跟你说，要不然我这个事情自己消化不掉。就是我想到明天跟你说的话，其实占用我的那个脑脑容量的，所以我会马上。这个把这个任务下达，但是其实是他没有指望你马上就能给他回复。对呀、啊。但是这个事情我接受到信息，<笑>虽然我不回复，但是我心里就觉得我明天要做这个事情，然后你就会开始。你回个收到，回个好的嘛。但是一样的，我我回了他以后，但是我说这个事情就可以占用我的脑容量所以
1: 你要控制你自己。我觉得回是可以回的，而且我的标准已经挺高。我说九十点钟你就不要、嗯、不要动脑子了。嗯。其实前面你都可以，你收到了你就说你收到了好了，没有必要就说告诉你这个事情立马就开始思考。而且可能呃，如果这个事情不是十万火急需要你立刻马上开始做的话，你你就回复一个收到就好了呀。嗯、你没有必要立刻马上开始思考这个事情。嗯，嗯我觉得睡觉的之前的两三个小时最大的机会就是动脑子。嗯,嗯因为我可能是一个很容易睡入睡很容易的人。嗯嗯，我的问题是睡眠中断了。嗯，我即使这么容易入睡，如果我九九点钟还在想工作的事情，在非常投入的发那个工作微信，那我十一点钟也睡不着，十二点也睡不着。嗯，啊、嗯，那个脑大脑真的兴奋。嗯,嗯然后我记
0: 得还有一点就是，你看就以前的小时候嘛，然后我比如说明天有事儿、啊、要早起，然后我可能要上好几个闹钟，然后呢，但是我我睡前还会问我妈说你上闹钟没有？我妈说。不用，他说，因为你那个如果心里有事儿，明天知道有事儿的话，你到那个点会会起。我以前觉得这个能力好神奇啊，但现在我觉得我具备了这种具备了这种能力。能力就比如说明天我可能有一个事情有个会，我可能需要那个七点钟醒啊，但是我发现我醒的时间是在闹钟响的前几分钟，就非常精准。嗯，就是大人和小孩的区别。对，嗯，我现在主要是我入睡
1: 一直都很快，嗯,嗯，因为。这是连锁反应，嗯、因为我工作一天之后，比如说九点半左右，一般九点半到家嘛，嗯、然后可能稍微晚一会儿就十点半了，嗯、我就已经很困了，我真的是已经上到筋疲力尽了才回家来，而且我通勤时间又很长嘛，嗯、然后经过这一个半小时的通勤时间，回到家来真的是筋疲力尽，我我现在初老的最大的症状就是特别喜欢在沙发上睡觉。<笑>我经常是十点半在这开始睡，一直睡到一点多我就醒过来。然后呢？然后爸去洗脸刷牙，然后再回床上睡。你能接着睡，接着睡吗？嗯，有时候洗脸刷牙之后就会稍微有点清醒，所以，嗯、但是我又不能不洗脸，因为毕竟还带着什么防晒霜、粉底液这种东西，嗯、所以就还得尽量洗个。可能回回去之后，可能过个要需要十几分钟吧。嗯，淡盐也,也可以入睡
0: 。我现在呃，有一点就是，我每天可能。如果上班的话，可能上到五六点钟，我就非常困，就是比如说今天我在跟别人聊天嘛，嗯、但是我就是眼神一直是在打晃，就是想快点结束，<是>就聊不下去了，<笑>就是完全没有办法找话题，就觉得很困很困。然后呢，就是我我说今天太好了，这这个这个困的这个状态，我回去就一定能早睡。嗯、然后呢，我发现到了十一点钟又开始兴奋。我现在真的是每天晚上的时候就觉得想着我明天要要怎么怎么样计划的工作，计划的生活安排非常有条理。而且非常清醒，但我白天就是属于一直属于浑浑噩噩。哎，你很像我们组的年轻人、啊
1: ，到那个下午那个、五六点，嗯，五六点钟的时候，他困得要命了。然后我说：“哎，今天下那个早点下班回去睡觉吧。”结果一到晚上十一点就开始兴奋，然后第二天又又困。你们这
0: 就这我还是年轻人，嗯对。然后我发现，但是睡眠障碍这个问题吧，可能跟那个压力有关系，那还有跟我们的，我后来在想说，跟我的那个，嗯、呃，我不用打卡嘛，嗯，就其实说白了就是不用,我不用打卡，不用坐班，所以你的那个作息时间就会这样。因为真的，我前段时间在那个出差的过程当中。体验了一把秒睡，就是因为那天前一天熬夜只睡三个小时，所以就真的是回信息回一半我真的就睡着了。我从来没有这么痛快的睡觉过，<笑>我一般都是可能我就算我今天十二点钟上床，然后我就是看手机翻来覆去的，一定要翻到两点钟，这个是一个状态。然后精力不如从从前，嗯，然后但是我觉得我们比较在意的其实是你现在能感觉到你容貌上的一些初老症状，什么？对不对？嗯。嗯我以前从来没有觉得我自己是有毛孔的，哦，那我还是有的，就是因为，嗯，我以前就感觉还是皮肤，虽然我不是就是不是特别白的那种人，但是那个为什么我有稍微打一下底以后，我就会感觉别人觉得你很白很亮，是因为我发现是因为我毛孔就是细嘛，所以就是会整个的光泽度会比较好，但现在我是能明显看清楚我有那个毛孔的问题了、嗯，
1: 我觉得脸吧，其实因为你每天都会看着嘛，嗯,嗯其实它变化比较细微，其实我感觉不是很强烈，嗯，我感觉强烈还是身体上的这种，嗯,嗯，衰弱。因为你是一个很有精力的人，你你都开始觉得嗯，嗯，对对对，因为原来年轻时候，因为我特别爱玩嘛，又爱运动，就是年轻时候真的是上蹿下跳的，就是我跟你说休休假三天，我可以三天都在外面疯。嗯，我现在肯定不行，我可能三天得有一天半在家休息，嗯，就是真的在家休息，所以就是这个是方面的这个差距让我。感觉很强烈
0: ，现在就是很喜欢在家。嗯、我觉得在家是一个修养的，就是不管你的身体和灵魂得到休息的一个地方。因为本身自己家也比较舒服嘛，嗯嗯，是吧？就更喜欢待在家里了。然后呢？然后你觉得，呃，我今年是因为我准备去做一些以前不敢尝试的一些,些检查活动啊，嗯，就比如说胃镜、嗯我，我去年进行了这项活动和肠镜，因为我后后来发现，好像周围的人，我觉得可能差不多哈、啊，都开始觉得需要做了。嗯、我觉得就这个属于什么体检内卷嘛？嗯。
1: <吧>因为他们不是说一般欧美国家就发达国家四十岁以后，嗯，的人都建议每年都做胃肠镜吗？啊，太痛苦了。<笑>啊，你我我做那个胃肠镜的一个契机，是因为，嗯，有朋友的家人就是
0: 查出,查出来，对对对对，
1: 嗯，也比较年轻，可能就五十多岁。
0: 因为他确实该做，但我是因为那个去年的时候，我一个朋友就去做胃镜和肠镜，他还做那种加强 CT 嘛，嗯、然后还是觉得也是呃一个项目要开始了，觉得先要、啊、就是检查一下。他当时是先做的胃镜，我说你胃肠镜为什么不一起做呢？嗯、他说当时没想到。结果等他这个项目结束了以后，他就是肠道发现点问题，然后他又去做的一个肠镜，就发现有结节，然后还手术处理了一下，嗯、就整个人虚弱了好长一段时间，所以以至于他就觉得说工作不要那么拼。现在他觉得身体才是第一位的，嗯、然后我是因为从去年开始，我就老是胃酸，嗯，呃，胃酸了很长一段时间，就是稍微不注意就会胃酸，然后所以就是我去年有大半年的状态都是属于胃不舒服的状态，然后所以我就想去看一看我的胃是不是有什么问题，但是也是，就是。过了很久，脱脱因为我很很害怕，嗯，嗯，而且加上疫情嘛，疫情其实去医院检查也不太容易，嗯，然后还有一个，去年我买了重疾，重疾不是有一个等待期嘛，嗯、就是等待期之内是不建议你去体检的，嗯，嗯对对对，就是生效的那个，对，嗯，我买的这个等待期还不长，就九十天,、嗯、天，嗯。有些是一百八十天，嗯，
1: 这么顺利的过渡到了买中年人的
0: 。项目买保险，其实买那个重疾险，我是前几年就一直在那个关注这个事儿。但是你知道我买个险，我一定要就是特别认真的查呀、啊、对比嘛。嗯、然后呢，了解了以后，反正就这这两年确实是时间事儿比较多，比较忙，这事情一直拖拖拖，拖到去年不是要实行那个新的标准了嘛？嗯、就是重疾要换那个新的标准了，所以我是赶在那个节点前赶紧去买了。嗯、就是虽然你看我拖了两年，查了两年的资料，其实也就在一个下午就决定了正常两年资啊，所以我当时跟那个卖保险的那个那个保险经理聊的时候，他说：“哎，你还挺挺懂的，挺了解的。”就问的那些问题，嗯，因为我买了有几年了嘛，嗯,嗯，我觉得是从那时候
1: 开始，嗯、我可能对衰老这件事有了一些感知，嗯嗯，我觉得好像需要有一个什么东西来保障一下你的生活，因为像以前就尤其是没有买房之前嘛，反正就是啊、呃、吃。工资也不多，反正就吃光花光，照光算。嗯,嗯，但自从这几年开始买保险的那天起，我就觉得，哦，我好像能能够具体的想象到我衰老是会怎么样，就是比如说生病，生特别大的病，嗯、然后我感觉这个事情在我脑子里会变得具体了一点，就从买重疾险的那时候开始。以前我觉得好像。离你很远、嗯，对对，没办法想象他多么具体的事情。就是说，衰老从什么时候开始变具体了？嗯
0: 、我是因为就现在。你像我们都没有结婚嘛，嗯、然后呢，就是基本上算是家里的那个劳动支柱嘛，嗯，就是你想，就是如果我生病了，那我爸妈就怎么办？你就会会有这种想法，开始就心态开始变了嘛，开始有一种就承担责任的感觉。嗯、以前确实是这个事情，其实你说前几年你你不想他的问题，他不存在嘛，他也存在。然后现在我说我买重疾险的问题，主要是因为，嗯、呃，那我我算是我们家的就是经济支柱嘛。那就是一定得先保证整个家庭的问题，嗯、我觉得这个是一个，其实你说买保险就是为了这个嘛。嗯、这个东西，而且现在你看，我们这个年纪，就是你能听到的一些消息，就周围的人可能就也算是年轻吧，嗯、就开始患病，因为这个东西，对，而越来越多、这个。对，这个东西就是，这个、说不准，这是我生命的无常嘛。其实还是要做好准备，其实买保险就做好准备
1: 。嗯嗯。嗯所以你的受益人写的也是你的父母，对吧？
0: 对啊，嗯，那那还能写谁？<笑><笑>我们节目里从来没有说过我们未婚。那那那怎样都被大太太说了。<笑>你还要还要那个就是显示一个已婚人人设嘛？我妈听了我节目说，你不要说你叫大太太，这样别人以为你结婚了。<笑>太好笑了，就像我去打麻将一样，我说太太举别人说那请问你是谁的太太？我说我是大太太。<笑>
1: 我就想说，其实这几年就是、这两三年吧，嗯，感觉往医院跑的越来越频繁了。不过可能一大原因是因为我这个人比较怕死啊，就是有一点小毛病我就想去医院看一下，希望他不要是成为一个隐患。因为我觉得，因为我觉得大部分的大病都是因为小小病没有被发现。因为他们不是说现在大部分的癌症发现了就是晚期嘛？嗯,嗯，其实是很医学其实这么发达了，还是。就是你在没有更多症状的时候，你还是很难发现，所以我觉得还是，就是频繁的、尽早的去医院体检比较好。我觉得这也是我怕死的一个表现。然后那天张女士不是说。你这不是怕死是吧？怕死人都不敢去医院嘛。然后我就说，我这是理性派，怕死然后、啊、在对待这个事情上，我还是很理性的。我好像从小就是这样子的，就是比如说我有我有一点不舒服，我就赶紧让我妈带我去医院。一般小孩不都很怕去嘛，要打针要吃药就很痛嘛。然后但是我妈说从小就很怕死，就是说给我打针挂水我都不哭不叫不闹。然后那护士都说这小孩真。真乖，因为我可我我就之前说我可能有一个比较隐忍的性格，就是说这事儿只要能把我的病治好或者怎么样，我就都可以忍。就是，呃，那天我去做眼睛的时候嘛，这个做眼睛的事情重新开一期给大家分享啊。然后那个我就跟我那个同伴说，我说，哎呀，我这种那个病患是一大夫最喜欢的就是让怎么样就怎么样，呃，跟你说要求不用说第二遍，我我肯定执行的百分之百到位。<笑>然后什么什么不舒服啊、痛啊，我绝对不会恨医生。<笑>我觉得我从小就是这样的人，所以我在检查身体这件事情上
0: 是毫,毫丝毫没有思想包袱和那个心理障碍的。嗯。那那其实我们俩挺像的，但我感觉，因为我是久病成医嘛，我从小就老跑医院，嗯、对对对而且我说我胃不好，其实从小就是胃，呃，以前小学的时候，以前每年我可能都因为胃出血得住一个月,月的院，胃出血很严重哎，很严重，所以。所以你看我，我我我们家是绝对不会劝吃的，嗯、就是那个、就是。因为都知道都知道我胃不好，嗯、因为我我以前两几次都是因为春节的时候，因为就是可以放开吃零食了嘛，然后就把自己吃到医院里去了啊，真的每<笑>吃零食都能吃到医院里去。我记得那次我胃出血是那个时候我才四五岁吧，那个时候还在上还没上小学，然后那天是因为跟其他的大人一起出去玩，那天我妈不在，然后就我想吃什么，他们就会给我买什么，但我妈是从小就会亏我吃东西的，嗯、就会因为知道我。胃不好，然后呢就不让我吃，特别的路边摊也不让我吃。然后呢，那个那天就吃多了，吃多了那天半夜的时候就突然就吐了，然后就真的吐血，就胃出血，把我妈吓死了。然后赶紧就就急诊嘛，挂急诊，然后跑去医院。然后从那儿以后，我妈就是反正严格执行，就不让吃。到现在啊，就是我们餐桌上就别人给你夹菜啊什么的，我妈都说你别给他夹，真的他够了。别人以为是在客气，其实我妈就觉得我不能吃。嗯、但如果我不好意思回去，别人的。夹到你碗里了，然后我妈说：“那、嗯、我来吃。嗯”我就特别严
1: 重但但。但是我从来没听说过小小朋友胃出血，我我人生听
0: 说过的胃出血都是中年男性喝酒喝多了才会胃出血。我小时候胃就就是很弱，你看以前吃你吃过煎饼糖吗、嗯？吃过啊，嗯，我就是吃煎饼糖吃住院。嗯，就是一个长得像铅笔的棒棒糖对，嗯，就是，所以我妈就是极极度反对我吃不变态，而且我以前就经常就吃吃东西吃了以后，就是我不是有偏头痛嘛，偏头痛跟我胃又是连在一起的。如果胃出点毛病，我就会偏头痛。嗯、就我是如果比如说有点类似于食物中毒，我就吃东西吃不干净哈，我不会拉肚子，我是会吐和头痛。嗯、然后所以你知道我妈有多紧张，因为有一次我记得。我就为什么你你知道我的习惯，就是我买东西一定要看生产日期，不管买酸奶、牛奶那种，就一定要买最最最最新鲜的那种，因为我就很害怕。然后我没有办法喝那个巴士，呃，没有办法喝那个巴士的那个牛奶，嗯，因为那个牛奶短，就就是那个保质期很短。然后我就总是觉得杀菌，对我七天嘛。嗯，我总是觉得那个不安全，所以我就愿意喝那个常温奶。嗯，对，喝利德包的那个常温奶。嗯、因为有一天，我记得夏天呢，有年暑假，夏天的时候我买了瓶酸奶，那瓶酸奶我忘了，就是放到那个冰箱里。但按理说，你放了一下午放到室外，其实你也能喝，对吧？嗯。但是呢，当时我想说也也能喝吧，就喝了。喝了以后就有点担心，然后我说我说这个我没有放到冰箱里，已经放了有几个小时在室外，夏天的时候。我妈就很生气，说：“你为什么要喝呢？你都知道，觉得有担心，你为什么要喝呢？”然后赶紧从我们家拿那个庆达霉素，嗯、是那个针剂的那个安瓶的那个，那个哦、赶紧拿那个呃给我敲一瓶，让我马上灌下去。那个、就，我们家就是。是不是不放心？提早吃药，<笑>而且我妈是医生，<笑>你妈是医生吗？所以我身体不好。他们说还有原因，就是因为我从小我妈的药底子我爸太高了，嗯，就是从小有点儿吃药，就就吃药，对。
1: 嗯、然后我现在就,就是自己自自身的免疫力没有建立好。
0: 对，其实我反而现在是就是自己的生活，就是以后我觉得我身体其实素质比以前好，好好多、嗯。我
1: 刚好跟你反过来。因为从小就是特别健康，很少生病的，就是一个很不让大人操心的，连头疼脑热就发烧感冒都很少，嗯、呃，所以一直是好像以身体健康为特长的这么一个小朋友，然后等到就可能二十五岁以后吧，就觉得毛病越来越多，就就就我就说这两年去医院去的嗯频次越来越高，嗯，所以这个反差给我带来的感觉可能也是这种初老的感觉吧，就是。各项身体技能都在下降，就比如说那个我的颈椎也是，因为我每一年都会固定时间去检查一下，因为他那个突出是很明显的，嗯，他已经你看那个片子已经看到他能压迫到神经了，大夫说是因为我那个运气比较好。我的椎管比较粗啊，嗯、所以它突出还有一点空间，嗯、离这个中间这个神经，它
0: 还有点空间给它突出。嗯、如果椎管细的话，早就压到了。哎，但是我们压到<倒>压到<倒>有都会有那个，就是每次去体检，你的那个什么第六节、第五节都会有一点病变啊什
1: 么的。嗯，我倒不是这种，你说的是那种变直嘛，比如说颈度变直嘛，曲、啊、度变直，曲、啊啊、度变直、嗯。对对对，但我其实就是非常就确诊是典型的突出。颈椎间盘突出，我待会儿可以可以看我的 P。那那你是为什么会有
0: 这个问题呢？嗯
1: ，是跟你
0: 的就是有，资有关
1: 系吗？我大夫说其实有一点天生的，哦、然后再加上后期可能劳损，不不不，嗯，因为是他整个这个支撑力不行，就容易各种各样奇怪的姿势，就造成他突出越来越厉害。嗯，我是第五节还是第四节吧？如果一旦到我每年去。就保证他没有恶化，去检查一下。但一旦他真的压迫神经了，你就开始手麻呀、放电啊、就头晕啊，这种症状就出来了。哦，嗯，如果你没有这些症状，说明就就其实这只是劳损
0: 。嗯，因为我是喜欢去医院的，因为我去医院，<笑>我们两个爱去医院的。因为我觉得有安全感，就因为有些东西吧，嗯、就是你想跟那个医生聊一聊，或怎么样，嗯、或者说你自己很担心，但他说你没事就没事儿。因为你知道，我是一个对自己的身体非常研究的非常细致的。比如说，我觉得我这个点、这个、淋巴突出什么，有一天自己摸摸了以后，我说哎呀，我这个地方有突出，然后开始查网上查了就是什么那个淋巴癌啊什么的东西，就很害怕。大家不要学，对对。<笑>然后马上就是，其实我没有任何症状，就只是我特别就是，呃，特别爱研究自己身体。突然摸到自己这个地方有一个那个，就是有一个突出，就很害怕，比较敏感、嗯，敏感。然后赶紧就去医院查，嗯、我都是查这些。嗯嗯，然后还有就比如我我你要确认一下没事。像我感冒，我现在也爱去医院，爱去医院的原因是因为我发现就是其实你看我我。我就药店每个就是我每个地方住的地方的楼下的药店都有办卡嘛，嗯、就太爱买药了，就是、嗯、而且现在我都特别知道，就是比如说，呃，反正就、呃、自己的身体机能都不是大问题啊，就是有一点就是调理的性质。但现在我会发现就去，就去医院挺好的，因为他可以做医保。嗯、我觉得去医院，嗯、其实你看看那个就是头疼脑热，嗯、挺便宜的。对，<笑>自己买药真挺贵的，在北京、啊。而且对，而且其实后来才发现一个问题啊，就是嗯，他的。外面药店的有一些药的剂量，它跟那个医院开的那个剂量是不一样的。
1: 嗯嗯，哎、嗯，但是其实去医院还是挺麻烦的。有不过你不坐班又好一些。像我们如果日常去医院，就肯定是要请假的，嗯、而且而且那个挂号基本上都是得抢嘛。如果如果你想挂稍微好一点的，比如说嗯这个。科室在哪个医院比较好？这样就很难挂上。所以我现在还有一个表现，就是我有意识的想有一些医生的人脉。那这个肯定啊，律<笑>医生、律师、啊。那像年轻时候根本不想这回事啊，就是有意识的建立这样的人脉。嗯，你你年轻的时候哪会这样想啊？就随缘吧。大家就是就我们的这种工作场景也遇不到医生嘛
0: 。但是我就一直对医生，就对这种所谓的职业人士非常有好感。嗯，但是没有到有意识的建立这样的人脉吧。没有,有，我是这两年没有没有意识建立人脉，但是我对就是因为、嗯，虽然你看我妈就是医生啊，但特别就是我对医生这个就职业非常有好感。嗯，然后就是因为相亲也是，嗯，他说你有什么要求嘛？我说可以给我介绍医生吗？<笑>就是他会医生会给我安全感，嗯啊、即使相不成还能变成人脉
1: 。这<笑><笑>中年人的势力嘛？对，
0: <笑>我觉得这个现象这两年真的太明显了。唉，<笑>一个是医生，一个是律师。然后每次认识律师，一个攻坚法的，觉得啊、哦，以后有事可以找你了。你<笑>中年人的实力。嗯。<笑>然后呢，你身体上还有什么？觉得就是因为年纪初老带来的症状
1: ？唉，就是嗯，运动力也下降嗯，因为我我以前一直是比较喜欢运动的嘛。嗯。可能比如说嗯，由、呃。有一两个小时的泳，嗯，这样子。但自从生了那个病之后，我可能就不是不怎么敢去游泳嘛。而且后面游过一次，但我嗯，基本上我都不太敢，甚至不太敢去深水区，因为深水区必须你中间不能停下来嘛，你这五十米的泳道，你必须至少这一趟是要游完的。啊、但是，但。长时间不去的情况下，你就五十米游的都很费劲。因为我我,我之前游的时候，基本上可以一百米，然后停下来休息一下。嗯、现在五十米就喘。大哥，而且而且，而且现在你不是大哥了。而且你喘吧，你就紧张，你你喘不上气，你肯定。就很紧张，在深水区你又触不到地，就加速了你的喘气。所以我在深水区我只游边道。嗯，对、啊，因为我随时就是有点下。
0: 对我，我，我，我对深水区是有害怕的。<笑>
1: 我觉得人的这个机能真的是，嗯、呃，想要进步一点点，需要
0: 漫长的时间跟很大的努力，但退步真的太容易了。快了。对，我是那个每每年夏天，我去年不是没游泳嘛？去年因为疫情没有游。嗯、但是每年我第一次游，那个晚上我要吃止疼止止疼片，我才能睡着。嗯，就是我游了泳以后，就是那个浑身全部都酸痛，就是痛到我睡不着觉的那种感觉。这么痛啊、嗯！我就是每次每年的第一场泳游完以后都这样。那游泳这个运动量对你来说太大了，是因为它动到你全部都的肌肉了嘛？就是我就你太缺乏锻炼了。但你看我肌肉并不，那是因
1: 为你体脂低啊。嗯嗯，你这不是练出来的，嗯、<笑>你是瘦出来的。他的腹肌都是瘦出来的。我有马甲线。跟他说每天在家里练马甲线<笑>不要相信他。哈哈哈
0: ！但是我我其实体能可以啊，你忘了上次我跑步跑一个小时，那个教练还说我其实体能很厉害。但其实你不适合做有氧，真的，有氧对你来说消耗太大了。对我教练都不让我做有氧，嗯、是因为他觉得掉肌肉嘛。是。但是其实我就喜欢有氧，因为我很喜欢跑步。怎么会有人喜欢跑步？同志们，大家听听。因为，哎，我就觉得跑步对我来说是最不用动脑子的。嗯，就是因为你不用，你可以放空，你可以想其他的事情。以前我买跑步机，每天早上都看那个看那个娱乐节目，看一集那个呃，剧<是>。那对，类类似于康熙或者类似的，或者你追个剧，你就会很轻松；或者你听广播，你也很能很很容易就过去了嘛。嗯、但是，比如说你如果做撸铁的话，你得那个非常注意力很集中啊，就无比较无聊。我就撸铁就很无聊，嗯、就很无聊，而且你做不到嘛，就很痛苦。我最讨厌的事情就是那个卷腹，<笑>然后每次我会生气。<笑>就我做不到啊，这结做不到啊！<笑>你不要让我做这个
1: 。哦，我想起来了，咱们刚刚说的还有一个就是，大姨妈的时间越来越短啊。对，像我们年轻的时候就很困扰嘛，就是来个大姨妈一周都结束不了，就很烦。而且以前就是还会经常痛经嘛，你说又痛经又又持续时间长，就特别烦，对这件事情很烦躁。就
0: 一个来七天，然后一个月就是至少三三分之一过去了，<笑>啊、三分之一的时间段、啊，然后过
1: 然后过个十几天又得来了，<笑>就太烦了。然后，自从我到了三十岁以后，这个根本不用一周，觉得到了三天差不多，第四天就没啥了，就结束了你。你不
0: 觉得很害怕吗？我觉得感觉自己快绝经了。嗯，感觉这个确实是衰老的一个表现，气血不足吧？我觉得这个是，这个跟年纪没有太大关系。我觉得还是跟我们的那个，我
1: 觉得跟年纪还有
0: 关系。嗯。我现在是，但我还专门去看过医生。但每次他给我调的话，就是我喝喝中药，喝中药那两周我就会量稍微多一点。但只要药一停，我又又继续少了。但是另外一个医生说，他说你没必要，他说你不是一次两次的少，他说你是一直长时间那么少，嗯啊、他说那是一个正常的状态，这是身
1: 体自己调节嘛？对，他说你没
0: 必要就是。嗯<笑>
1: 大不要，然后我也觉得就大写，对，<笑>我也是觉得，就反正他时间还是准的，就没有别的毛病，然后短就短吧，就就随缘吧。嗯嗯。然后我我妈其实建议我，因为我最近小毛病有点多，比如说就经常犯肠胃炎什么的，然后这个大姨妈时间又变短嘛，可她就建议我就是找中医吃中药嘛。啊，我
0: 很喜欢，但我觉得没必要。呃、啊，我觉得有用，我以前是。嗯你看我每年的社保不是那个，我们社保是有个门槛是两千嘛，嗯、就上两千。门诊吗？呃、门诊上两千嘛，嗯、对吧？我我几乎每年都能到，就是因为喝中药，因为喝中药很贵。嗯，喝中药就是，我就我超爱喝中药。怎么会有你这种人啊、嗯？我就很爱喝中药，你知道以前就是非典的时候，然后不是那个我同学<笑>他爸爸妈妈是政府单位，当时要给他们发那个中药嘛，就给他喝，他不喝，他就每天带到学校来给我喝。<笑>
1: 我就超爱喝啊！<笑>你有什么毛病？<我 S 2> 爱吃苦是吗？就是爱吃苦。不是，我就爱吃苦的女孩。<笑>
0: <笑>然后我记得当时，我跟你讲，我就爱吃药。爱吃药。<笑>是我是高三的时候，我是我们班第一个喝那个酸的姜的。然后呢，每天我都喝，喝了以后，我是带起了这个蜂潮。然后每天到固定时间，我开始喝酸的姜。然后我我同学都问我说：“嗯，好喝吗？”他就觉得这个可感觉很奇怪。<笑>我说：“还挺好喝的呀，酸酸甜甜的。”后来他买了以后，他说：“这是啥么什么东西？”你别跟我说酸酸甜甜的，还挺好喝的。大家不要学他爱吃药，<笑>大家还是好好吃饭吧。这不是因为我觉得，呃，中药会让你的，就是很有益，因为比如说中药它是饭后每天，呃，饭后喝嘛，就是因为我为了喝药，所以我的饭点会很准时。还有一个就是我自己觉得喝了中药以后，就感觉有个保护伞，心理心理安慰。啊，嗯、但是我真的是相信中医派的，我觉得喝中药就是有用。嗯，什么有有的时候你会感觉到你不舒服，但你说不出来哪儿不舒服，就觉得累呀、啊，嗯、觉得就是疲倦啊什么的。嗯、那个东西我跟你讲，就是你查不出来有具体症状的时候，你喝中药就是很好。嗯，是我准备下一我我倒没有不相信中药，我就觉得嗯，它可能不是治病的，它
1: 有保健养生的。我觉得它这方面的效果。但是像我胃不好的时候，我
0: 去喝中药就是有调理效果。嗯嗯
1: ，嗯但你这胃不好，其实如果去查胃镜也说不出个所以然，顶多就是比如说前表前表性胃炎这种，就是无伤大雅的嘛，就是让你回去好好保养嘛。你保养嘛，就是喝中药嘛。<对>因为他开西药也开不出什么东西来
0: ，西药就只能
1: 是抑酸的嘛。嗯、我之前喝就全部都抑酸的药。嗯嗯嗯，刚刚前面说了一些，啊、呃，就初老的症感觉嘛，生理状态。对对对，但是我是说，嗯，就是有时候这些，哦、呃，接连不断的这些症状，它会影响你的这种对衰老的这种恐惧嘛，这种感觉，就比如说。嗯，比如说像我们这种未婚的，会不会有一些对未来养老的恐
0: 惧？那我先问你个问题啊，你有在考虑，嗯、呃，就是说要冻卵啊这个事情吗？嗯
1: ，
0: 没有，因为我本身就没有想要小孩，嗯、对吧？就是丁克嘛。嗯，我觉得我去年其实是在研究这个事情，嗯、因为我<对>我在研究这个事情，是因为我觉得我虽然不是想我我。我我我也不是个绝，我不是不婚主义，嗯、但是我也觉得结婚是可有可无的事情，嗯、也不是说必须要结婚。是<的>，然后呢，我不是一个绝对的丁克，但是呢，我会觉得就是他自己后悔，对，就是想给自己存个后悔药嘛。嗯、所以其实，在疫情之前，应该是一九年，不是去年一九年的时候，我就在研究这个事情，然后呢。呃，研究完了以后，我就觉得就是可以做一个事情，给自己留个保障嘛。嗯。<笑>但其实后来发现，就说好像就是冻卵这个事情，其实冻胚胎是嗯成功率比较高，因为就算你那个现在冻卵了以后，你到时候说它的质量不太好，不是质量不好，就是它的那个你的解冻了以后，在使用的过程当中，其实嗯好像没有那么成功率不高。嗯。嗯，能说这个事儿吗？这事不合法吧？对呀、啊，所以不合法呀、啊。<笑>就是研究一下嘛，盲目指点一下现在医学发展的哪个阶阶段了？没有合法的呀，在嗯、呃、国内是其实有，但国内是这样的，国内是你必须是已婚状态，你才能去申请动乱、嗯。嗯，就单身是没有办法动乱的。哦，对对对，不合法我记得前两年有个官司，就是一个单身女性嘛。<对>嗯，因为当时她说，她说的点是在于非婚生子，嗯、就是已经可以上户口了。那为什么我们现在就是只是那个没有结婚想<像>去动乱、嗯？好像是北京的一个，就是北
1: 京的一个事情。嗯、对对对，想起来。嗯
0: 嗯。嗯所以我觉得就是有在想这个事情，但是而且前段时间本来我一个朋友还说你可以去查一查那个就是激素嘛，嗯、就有一个指标可以，其实就看你自己的那个生育指标就是孕激素，孕不是孕激素，它是有个什么指标，就是说你如果那一项没有下降的话，你觉得嗯，就是你就是说你的生育能力还是不错的，嗯、就还不用那么着急，嗯。嗯你现在还想这事儿吗？不想了，因为我现在有点那种，就是你知道那种感觉吗？<笑>就是佛系了，就觉得，嗯、呃，随便了吧，<笑>随缘吧，错过就错过吧。错过就错过了，对对，就是随缘，就是没有办法，就是要不然觉得人太累了。如果人是什么都要赶进度的话，我觉得太累了。嗯。而现在可能前几年我有个朋友，他就是这样的，他是有生育压力，但我那个时候没有感觉到啊。嗯。就他的生育压力在，他就很喜欢小孩他可以不结婚，哦、但他就想要小孩嗯。所以他就觉得他的压力，就是我当时是不能理解他的，他压力来自于可能随着年年纪的增长，嗯、他怕他自己就失去这个呃生育的能力。嗯。但是这两年可能就是随着这个时间越来越往后，他、嗯、也佛系了、啊。<笑>对，通常三十岁的时候
1: 之前吧，嗯、那个前后那那两年是比较焦虑的。他到了我们这个年纪，我觉得就随。所以那
0: 个蔡依林就是演唱会不是说四十岁的感受嘛？他不是说四十岁就是感觉太好了嘛？嗯。就所以我觉得其实是因为你很多就是你之前焦虑的点，他都过了那个点了，就是也不用焦，不用焦虑了。嗯，
1: 但我觉得也是这两年开始。在想这个老了以后养老的事情，嗯嗯，就是刚刚咱们说的买那个重疾险，其实也是其中一项吧，嗯，嗯保障，对对对，嗯，一个是保障，还有一个就是到底要怎么养老，因为你看你那个父母的情况，你可能就他们这一代可能跟我们这一代还不太一样，但大致可以看到一些影子，就比如说现在越来越多的老年人可能就是去养老院度过、嗯、度过晚年了，可能跟以前的那种。观念已经稍微有点变化了，但我们相信，可能再过个三十四十年，我们老的时候就可能完全变成大家去养老院养老了。它
0: 不是观念，不仅仅是观念的问题，它还有整个就是这个养老产业的发展问题。就是其实我觉得现在养老院说白了，就是你看现在很多人还是觉得去养老院是一个比较凄惨的一个事情嘛，嗯、觉得自己有儿有女去养老院老无所依。对，但是其实像我们这一代，其实很多人可能就是没有呃。没有结婚没有生孩子的话，嗯、就是你你没有就传统观念的所谓的养儿防老的这个能力的时候，嗯、其实养老院就是我们的一个归宿。嗯、但是我就觉得还有一种社区养老，就是大家在一个那个不是去那种所谓的就是养老院，而是社区养老，大家在一个地方，你相对有自己独立的生活，嗯、但是呢就是有有人陪伴，嗯、然后呢就可以共用一个就是护工这种形式，其实挺好的。现在其实日本已经开始有这种了嘛。
1: 嗯，他们会可以看看他们现在的情况可，可可能就是我们二三十年后的情况
0: 。嗯，但是我觉得无论如何，我觉得其实，嗯、呃，还是强健的身体吧。我觉得一定就注意。哎，但是我说这个话其实有点有点打脸，就是你,你不觉得我们现在一方面养生，疯狂养生，一方面疯狂的那个熬夜吗？嗯，我没有熬最熬最多的夜，<笑>养最多的身，不是用最贵的化妆品熬最深的夜、哦。因为我是觉得，就是其实，嗯、呃。身体不好的时候，其实你身体机能受挫的时候，你很容易那个，对你的情绪，
1: 嗯、对,、嗯、对你的情绪都会受影响嘛。<对>因为身体肯定是最直接影响情绪的。对，哎，我我我我偶尔会想起想这个事情，就是说那个自由之秋的这个主播们结伴养老的场景，<笑>等
0: 到七老八十了还在录节目，在养老院录节目。我觉得很好啊！嗯、我觉得你想你就是一直有那个就是，但我想
1: 我们我后来又想大太太可能跟我们住的不是一个养老院
0: 。<笑>希望那个大太太以后发达了以后可以跟<笑>就咱们搞一个大别墅，对对,对对，对，带着我们带着我们养老
1: 。
0: <笑>不然他住的那个养老院我们可能住不起。哎<笑>，所以我现在就是在想，你不觉得这几年其实你开始有逐渐有理财的意识吗？嗯，也是。有这个想法吧，就可确实会为自己的未来做打算嗯，是，
1: 嗯，因为去医院真的好费钱啊。嗯
0: ，其实我觉得现在你不觉得我们是在那个都属于五险一金嘛，嗯、然后像我们还有商业的医保的时候，嗯、就这个补充医疗，你就觉得还心里还有安全感。<对>所以那天我在说，就现在有一些就是四十多岁开始就是逐渐从他们的那个岗业转型。你刚刚说的那个、那个、对，其实你想这个东西，我觉得压力更大。嗯，你刚刚说的是一个什么？北京中产，北京中产，然后大概四十五岁左右，嗯、然后呢，就是嗯。就你看七七七几年的人对吧？七几年的人，他们按理说刚刚恢复高考的时候吧，嗯，对吧？那那那那代的人，他们的含金量，他们又是硕士、本硕都是重点学校，然后你想，他含金量其实比我们现在大学的含金量高很多。然后一开始又在外呃外企做了二十多年的高管，而且就是属于就是英语又很精通又很流畅的那个是他们完全是一个标配。对对对，成功人士的标配。对，但是现在就属于那种创业失败了以后，再想回到职职场就没有他的位置了，嗯，然后就是又想应二胎，然后生了孩子，现在两个孩子要养，一个孩子读上高中，一个孩子上幼儿园，嗯，你知道现在的那种所谓的教育内卷又这么严重，嗯，然后现在就在家领了两年的那个就是失业保险，保险就不知道未来何去何从。确实，我觉得这个问题其实你不觉得想到这个他们的就是我们可能十年后的缩影，你觉得想的挺可怕的吗？嗯，是，而且四十五岁正值壮年呀。对于，而且还有一个，现在我们的退休年限，就他他能他要延迟吗养？养老金的时间又还有十几年，就对他来说，现在正值壮年，哎、我的这个体力和我的就是精力是可以足以在工作二十年的、嗯。对啊，但是社会没有给我这个机会。哎，不是说那个养老保险十五年，<对>工作
1: 满十五年就可以领了吗？但是很少啊。对。而且现在我觉得养老保险的缺口这么大，他我觉得
0: 它根本无法支撑你现在的生活。对，嗯。但是你看的那些那个躺平的那个文章了吗？嗯。就是之前，但这篇文章也被下架了，嗯、因为就是整个说对就青少年的那个舆论的导向不好，然后官媒都一直在说这个事儿。嗯、就是有个人写了，就说躺平哲学嘛，嗯、就是他好像是在前两天都很对，都一直在讨论嘛。嗯对啊，他就是说嘛，其实人的那个就低月生活嘛，其实就跟那个日,日本日本一样，嗯、他就算了一下，他每每每每个月就花可能两百块钱就能就、嗯、跟活着是吗？对，咋
1: 活呀、啊？当<他>不租房，他算
0: 了一个那个账嘛
1: ，不是北京的孩子是吗？<笑>
0: 那你没必要在北京了呀。嗯，然后他是那个没有钱了，他就会去横店当群演、横漂，嗯、<后>一天一百块。然后横漂也演那个就是死尸什么的，也躺着，贯彻<笑>他的躺平哲学。<笑>
1: 哦，所以是从这篇文章开始，嗯
0: ，<吗>但这篇文章你被删了，嗯，已经找不到了。但你不觉得现在的所谓的佛系青年，然后你看李诞的那个人间不值得，然后就是现在的躺平哲学。前段时间清华不是有个摸鱼吗？开了一个摸鱼课嘛、嗯嗯嗯？对，现在你不觉得这就是时代的呼声吗？但我觉得这可能是年轻
1: 人才有拥有的特权。你想，人到中年就是有陷入一种无法不前进也无法后退的感觉。你想，当你有了房贷车贷，你能在家躺平吗？你肯定不可以呀、啊。即使、嗯、你不前进，你也不能往后退。嗯，我觉得这些说摸鱼啊、躺平，可能是年轻人的特权，中年人
0: 非常尴尬被卡在这里。所以就咱们就是因为有房贷了，成为房奴了嘛。嗯、我觉得这个东西其实就是架在那儿了嘛。对、嗯。嗯，就没有想说以前就觉得挺美好的，像我朋友以前讲的，就每天还要假装自己出去，但我觉得咱们，嗯
1: ，但我觉得咱们其实，嗯，就是比如说刚刚说了很多身体上出了状态，但是我们这几个其实心态还不错。我感觉心态还是比较年轻的。你觉
0: 不觉得这跟我们没有小孩、没有没有没有家庭、没有进入结婚姻有关系？肯定、嗯、有非常大的关系,关系。是的，是的。嗯
1: 嗯
0: ，我就觉得就是像已婚人士，我们就大家其实会渐行渐远，就确实聊不到一块儿去。嗯，就我那天就是说太太团嘛，他们那、嗯、那那个女孩年纪比我还小，但她的二胎。嗯、然后呢，她就是那天在那个查那个关于看医生的事情，然后我就问了一句，她说：“哎，说了你也不懂。嗯”<笑>就什么每一周后期就孕产期后后面是每周都要看医生，然后讲他讲了半天，我觉得嗯，确实我也不懂。
1: <笑>嗯，因为到了这个年纪，我们可能越来越多的新朋友都是九零后。都是甚至九五后吧，都是小朋友<对>啊，所以跟这些人
0: 在一起玩，可能对自己的心态也有影响。而且你想个问题，嗯、他们很多时间就是，比如说，你看我昨天跟一个我们就是一个有小孩的朋友聊嘛，他的周末几乎都在陪孩子，嗯，而且他的社交圈现在变成了妈妈圈，嗯、就是孩子的那个就是家长，嗯、然后一起去<对>玩就是就社交和所有的这个
1: 嗯聊天都都围绕着孩子，嗯。爸爸妈妈就是男的女的都失去了自己的姓名，就叫某某妈妈、某某爸爸
0: 。而且，就是我在想，我们其实没有没有，因为没有小孩所以花在自己的时间上就会很多。嗯,嗯想干嘛就干嘛，嗯、就过得生活，有时候就、嗯、就是没有是自由自在。没有没有没有规律嘛？就是为什么我挺有规律
1: 的，毕竟我是一个社畜
0: ，我朝
1: 九晚五。像我们的工作，就像我，我朝九晚九。像我领导他们，你就真是九九六，嗯，都没有六了，就是九九。真的是，我那天算呀，我就是每天在十二个小时不在家。哦。早上八点半出门，晚上九点钟所以星期
0: 六就更不想出去了，就想在家家里待一待，就变成了个宾馆。对，我就是晚上回来睡一觉。我我是感觉就是我们虽然这个行业就是不坐班嘛，但是我觉得有小孩的那个领导嘛，还是时间是作息是正常的、嗯
1: 。因为早上要送小孩啊。对啊。嗯，你我们这个互联网公司嘛，就典型的互联网公司，嗯、早晨不到十点半是来不及的。但是呢，早晨从八点半开始就是几个人每天准点就坐在那儿，那肯定是爹妈啊，非常、哦、<笑>准时八点半
0: 就坐在那你你知道我，所以我觉得我现在有有的时候想起来，其实我们比上学那时候又又要嗯。某种程度上幸福很多，你知道有一段时间我晨跑，就是六点半起来跑步，我觉得已经很快了，对吧？六点半很早了吧？现在谁能上班的人谁能六点半起床啊？如果没有小孩的话、嗯，我基本上七点也起床了。那我就七点钟去跑步，然后当时我住的那个房子里头有呃那个小区里有一个那个小学，就每天我去的时候就很堵，就很多车，然后我就跑步老是被打断，就是因为都是送孩子上学的。那时候我才意识到啊，对，以前我们七点钟就要上课。嗯，对啊。你你你
1: 七点钟我起来，下面已经车水马龙了，嗯嗯，已经开始堵车了。北京
0: ，好久没有看过清晨的北京了
1: 。<笑>我跟你说，我们这个主播群里有个自律大师，每天五点五点钟起床。谁呀、啊？小黄。他干嘛呢？学习啊，工作啊。啊，小黄果然还是年轻啊。<笑>
0: 我我几年前也是这样的，<笑>你你什么时候这样过？我真的呀，我我当时不是想出国的时候嘛，我就每天早上起来那个背英贝、嗯、雅思嘛，对啊，贝雅思啊。<笑>我怎么我都不知道你有真。你不知道，但是那个马老师知道，啊、马,马老师那个当时在我的带领好痛苦啊，没有，马不<笑>让人睡觉。没没有，就是一定要我那个时候，我们就那个时候其实没有内卷这个词，但是我已经、那个。<笑>你就是他在激他的室友。对，我室友每天就是我们俩吃完饭了以后，我就我们各回各的房间，然后我就开始背英语了，然后他找我聊聊会儿天，然后我说我在背英语。然后马老师好惨、啊。他就很有压力，所以后来他也买了雅雅思的书，但是我至少那一本我背完了，我还去参参还裸考过雅思，他并没有啊。他并没有啊。<笑>哎呀，太马老师，我太同情马老师了，连租个房子都要被卷。然后那个时候我在。不要跟你这样的室友坐在一起。我那个时候是六点钟起床，然后呢，就是泡杯咖啡，然后就是泡杯咖啡的同时，我还要听那个就是英英文的广播，然后就自己在那个厨房的那个小灯下看着外面那个。凌晨呃早晨的北京，那个时候已经还是很多人了。然后那个喝完咖啡，然后自己出去跑步，跑完步回来就开始学习，然后每天还是十点钟才去公司。<笑>那其实早晨
1: 的时间很长，而且早晨没有什么人吵你，其实效率是很高的。对啊，你基本上你弄个一两个小时就，就我觉得就相当于白天很长时间，效率
0: 很高。呃，我现嗯，我现在前段时间我不写东西嘛，写书嘛，因为我没有办法晚上写，因为晚上我们的那个确实信息密度太大了，嗯、就总是有人给你发信息嘛，嗯、工作上的事情，因为我们这个行业就是晚睡嘛，都美国时间，所以呢，早上的时间至少在九点钟以前是没有人给你发信息的，嗯、所以那段时间我也是六点呃六点半六七点起就是写写东西，嗯、但最近是因为就熬夜太严重了，就真起了，嗯，所以你觉得、嗯？
1: 经过今天的反省，你觉得后面有有什么
0: 是需要改善的吗？其实我觉得自律这个事情，就是还是得对,、嗯、对自己狠一狠。其实就像你说的，九点钟以后很多消息，就是他不是说必须回的，嗯，因因为而且有些人是这样给你发信息，问你在吗？方便吗？嗯，就是如果。你真的有什么急事，你可以给我打电话，对不对？嗯嗯、就是如果你这种信息，就是说就不急，不是说我现在今天必须要那个给你反映的。而且以前我们经常以前还经常说说那种所谓的社交礼仪嘛，就工作上的社交礼仪，嗯、就十点钟以后就不要给别人发信息了。嗯，但是我觉得我们这个行业根本就不作教，我真的经常有时候，比如我失眠到四点钟，看我都还有人给我发信息，我想说，你你说他太晚给我发信息还是太早给我发信息？
1: <笑><笑>我
0: 我我也会在
1: 。嗯，十点钟和十一点之后收到领导的信息，但我会选择性的回复。嗯，因为有些他只是分享一个东西给你看，你就没有必要回复。嗯，嗯嗯就是有些他只是想突然想到有什么事情跟你说一声。嗯，像这些我就不会回复，我第二天早上起来我会回他一下。嗯,嗯所以我还是，嗯，刻意的在，在在怎么说？啊？嗯，可以在修复这个睡眠，然后他最近我觉得睡眠状态还挺好的，就是基本上到十点多就特别困，就每天回来在沙发上就能睡着，然后第二天很准时的六点或者六点半就醒了。我觉得没那么困的时候我就起来了
0: ，嗯，就不赖床，就自自然醒嘛。嗯、我觉得这个状态其实挺好的。现在我觉得我最大的问题就是我的生活不规律，嗯、就是有的时候可能很晚睡，因为我也也不是每天都那么晚睡，但是就是因为。嗯，工作的性质问题，就是有的时候可能就经常需要熬夜。你我只要熬一次夜，我就整个就打乱我的节奏。<过>对、嗯，知道大太太的这个工作，听着贵圈就是这样。而且我会感觉，就最近我不是说嘛，就昨天我看我朋友发了一条那个，就是朋友圈，就是他应该在上海嘛，就是一个上海的街道，就没有什么所谓的黄昏美景什么的，大概就是十一点左右的感觉，就是。我我感觉不知道为什么，突然就觉得看到那张照片就对我来说很触动，嗯、就有一种寂寞的美好。嗯，就是你你你感觉，我就觉得这段时间我就疲于社交，嗯，然后呢，整、就、个、是、人都很亢奋，亢奋以及累，然后就是很也看不进去书，所以就觉得这种状态很不好。就我现在很很需要就自己隔绝一下。哎，你不是个作家吗？
1: <笑>你不好好写看书写作，整天都在搜修。真是的，让我想起了那个叫什么，赵赵什么？以前说冰心的，说他们家客厅就是人来人往的那太太的客太太的客
0: 厅是你是你吗？大太太的客厅。现在，所以我为什么特别喜欢看，就是别人失恋的时候的状态，就是我会觉得有一种孤独寂寞的美好。我觉得现在，我就觉得特别需要这种状态。
1: 嗯
0: 、你现在生活太热闹了，对，生活太热闹了。嗯。嗯，都是假热闹，假嗨。嗯，<笑>因为你知道，就是那种状态。但我觉得这个状态
1: 是有有限的，就是你也不可能一直持续。对对对，对对嗯，人脉也是有限的嘛，你可能是有意识的想积累或者拓展。嘛，对，但我觉得到一定程度。就也是有限的，因为还有个原因，是因为我换行业了嘛。嗯、换行业，其实你像是是对你你是有意识的在积累嘛。<对>那希望你早日结束结束这种亢奋和空虚的状态。这个状态就是需要自律。我
0: 跟小黄多聊一聊。嗯、<笑>对，每个每天五点钟起床的年轻人，<笑>那他起床他干嘛呢？学啥呀
1: ？就学各种跟工作有关系的东西啊。那他几点睡呢？他基本上十一点吧。嗯，他可能学到七点多钟，他
0: 就又有点困了，他就会去再
1: 回笼个半小时，然后就上班。你、啊、之
0: 前我做过一本书，就最早开始做那种所谓呃晨星人嘛，嗯，就那个时候就是几年前，就台那个日本比较流行的，嗯、就当时后来出了一个什么凌晨四点的哈佛的那个图书馆，嗯，其实他就是从那个概念起来的，就做的很激、嗯、励志嘛，嗯，然后后来不是还有日本的家庭主妇四点钟起来那个开始家庭主妇可不。可忙了，<笑>对，所以他要一起来嘛。就如果有一点想要有一点自己的时间，就会很早的起床嘛。嗯、然后当时我是觉得，就是关于晨星人这个，我还挺，我我当时还想践行的，践、嗯、行了一段时间，嗯、后来是因为<笑><笑><笑>不要勉强自己。<笑>但是确实，我是觉得就是早起，你会有一个心理优势，你不觉得吗？嗯，是。就是你看，你晚睡就就算我晚睡晚起，但其实你会有一种内疚感有，有内疚感。但是你早睡早起的话就不会。嗯、其实你睡眠时间是一样的，嗯、但早起有个问题就是早起了以后，确实会到中下午的时候你会很困，他、嗯、一定要配合午休。是是是，嗯嗯。嗯其实我嗯最近不是说作息都
1: 很规律嘛，然后、嗯、但我假期昨天前天都是六七点钟就起来了，嗯、像假期第一天我就七点钟起来了，然后就像平时一样吃早饭。然后我就坐在那儿办公办了两个小时，嗯，然后我就呼唤我的朋友说：“我已经工作两小时了，我们可以出去玩了。<笑>”我觉得这种感觉还蛮好的。我知道啊，而且觉得这一天变得很长，而且、嗯、变得很有意义对，对，我觉得自
0: 己就是一个新鲜人。嗯，对。但是这种情况就是到下午四五点钟我就困了，<笑>而且没有精力，而且确实是没有精力。而且我我是一个。我嗯，以前我很害怕的一件事情就是怕我上班了以后没有午休的时间，嗯，因为很多工作哪有午休的时间，我就很害怕。嗯、因为我是一个要睡午觉的人，中午可以眯一会儿，但现在我没有办法睡午觉了，就是我睡了午觉出来就整个人头昏脑胀，而且就是有起严重的起床气。
1: 哎。你得好好调理,调理一下喝喝中药，<笑>你看，让他调理，让他好好睡觉，自律一点。他上来就吃药。
0: <笑>其实这个话题对我们来说还是比较难，因为我觉得我们还是年轻人。唉，主要是大太太心态年轻，就主,主要你心态年轻啊，天天跟九五年的一、九五<笑>、哎、后一起玩。<笑><笑>主要是八五后也没人跟我玩我对我觉得现在这个问题不是说我们有意的那个就是培养年轻的就是朋友，而是确实是因为我们送送走了一茬一茬的那些未婚女性，女来、啊、送往，对啊，就是就是我我之前不是说过吗？我说那我的那个朋友都是说那个嗯，我要离婚了以后我就过来跟你一起过。后来我想说，为什么你们就觉得？<笑>为什么？你们就不觉得我有我自己丰富多姿的生活？为什么就你妈离婚了跟我一起过？<笑>我就只能想到
1: 我七老八十了和你们一起养老
0: ，那还正常
1: 。啊，对我经常想这个话
0: 题，想到七老八十这个话题我还是挺害怕的。<笑>你不觉得有的时候其实对年纪不是说你身体的状况的嗯感觉，而有的时候就对那个所谓的年纪就是有一还是有一个忐忑的感觉吗？如
1: 果我身体机能没有下降的话，我可能意识不到年龄的存在。我因为年龄本身就是一个社会属性嘛，你可
0: 能觉得，如果我感受不到身体的状态，这个社会属性对我是无效的。但是我现在越来越能感觉到，说以前你如之前我们学英文的时候不是说吗？在国外你问就是别人年纪是一个很不礼貌的事情嘛。嗯、现在我觉得嗯，我非常赞同这句话，<笑>就是别人问我是哪一年的时候，我想说，关你什么事儿啊？有什么意思？我我哪一年的重要吗？<笑><笑>你还无
1: 法面对自己的年龄。嗯，是的，嗯，我觉得这是非常不礼貌的行为，<笑><笑>所以大太太才,才能永远喜欢十八岁的少
0: 年。哎，这一点是永远都没有变，对对对就是审美的初衷没有变，对对对就是我。我我大学的时候不是在讲嘛，大学的时候说就是就喜欢那种就是干干净净的白衣飘飘的那种少年型的，就是身上非常有少年气的那种人。然后当时就想说，你看怎么办？我都已经大学了，我还喜欢这种就是高中时期的那种漫画式的人物的话。我说，嗯，现在大学还还可以。我说，如果当我工作了，已经年纪越越来越呃越长的时候，那就觉得大家会不会觉得我是乖阿姨？嗯、但当时我想不会的，我的那个审美会改变的。嗯、就没想到，<笑>没想到抑郁成谶。李程程审美一直是这样，<笑>对他都 double 十八岁了，还喜欢十八岁，<笑>讨厌，<笑>我掐掉。哎<笑>、呃
1: ，好的，祝祝大太太那个哎，勇敢青春，<笑> triple 十八岁的时候还能喜欢十八岁的少年，<笑>可以的。嗯，好，那我们今天就先到这儿，拜拜。嗯，拜拜拜。
0: 风很轻，风很轻，任星辰浮浮沉沉。